0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Tabajara, antes, aí pelos 13 a 15 anos, o álcool entrara na minha vida por uns goles de cerveja Tomados escondidos e com muito cuidado para ninguém de casa saber Era coisa de estudante de ginasial do liceu, levado pelas mãos dos que já estavam no curso científico E não passava disso a não ser no carnaval, quando já depois dos de 16 anos e com a devida autorização do juiz de menores, eu, com o patrocínio do meu tio Otávio, ia às duas matinês do carnaval do Clube Astreia, a época responsável pelo melhor carnaval da cidade. E muito econômico no preço e na saúde, tomavam os dois fogos astraianos, tirados de um enorme barril em que se misturavam, além de gelo, rum, martini, cinzano e, segundo se dizia, um complemento com a boa aguardente, De preferência São Paulo Porque a temida e querida rainha Ainda não tinha aparecido por aqui Ou então nas manhãs dos sábados como a turma que me convidava e pagava a minha conta, experimentava um chope gelado e bem tirado, que era servido pelo alemão da Casa dos Frios ou pelo próprio dono de um outro bar que ficava também na Duca de Caxias, mais perto do ponto de 100 Rés, cujo nome não me ocorre no momento. Sem falar na cerveja bem gelada que, às é noites das quartas-feiras, o gordo Antônio derramava no meu copo, perguntando se eu já tinha feito 18 anos antes de me passar um quarto de um excelente pombo assado que só. Só o luzerinho daquele tempo sabia fazer. Fora isso, amigos ouvintes, quando muito um meio copo de vinho imperial nos almoços dos domingos, quando financiado pelo meu cunhado Epaminondas, eu ia ao bar de Alcântara comprar o velho vinho que já estava gelado e cuja rolha era retirada através de um processo muito conhecido naquela época. Batendo o fundo da garrafa com jeito e paciência sobre uma toalha na parede da cozinha, aos poucos a tampa de cortiça saindo. Vê-se que eu era um jovem até muito compenetrado nesse jaez E essa conduta tinha duas explicações mais ou menos óbvias. Não bebia, primeiro, porque não tinha dinheiro para gastar com bebida. E segundo, porque os meus pais viviam dizendo dentro de casa que álcool fazia mal à saúde, o que é uma grande verdade. E quem chegasse da rua com cheiro de bebida ia levar uma boa surra. Mas, meus amigos, em junho de 1958... Aconteceu durante a Copa do Mundo, quando todos tomavam uma bebidinha para acompanhar pelo rádio os jogos da seleção brasileira que na Suécia estava ganhando de todo mundo. Eu realmente me excedi e o fiz sem -se maldade, diria até com ingenuidade por não acreditar no poderio ofensivo do nosso crentes. Em todos os jogos, o ritual era o mesmo. Começou com a vitória sobre a Áustria e seguiu até o último jogo quando o time da casa. Um grupo se formava às 10 da manhã. Os jogos começavam às 11 horas do Brasil, 4 da tarde na Suécia. Passava no ponto de 100 réis, onde uma multidão se comprimia para ouvir os sons de potentes alto-falantes que retransmitiam o raio bandeirantes de São Paulo com o locutor Pedro Luiz a gritar Placar na Suécia. E em seguida íamos para a casa dos irmãos Lira, na General Osório. Eram Brais, Teones e Mário, este meu colega de Liceu. É bom se explicar que naquela época não havia televisão. E a Copa era transmitida somente pelo rádio. Lá na casa dos... Lira, diante de um possante rádio Philips holandês, os salgadinhos preparados pela dona da casa, eram servidos guaranás e bate-bate de maracujá. Depois da vitória contra a França, na semifinal, ficou acertado que na decisão do domingo, contra a Suécia, a cada gol do Brasil, os homens presentes tomariam, obrigatoriamente, um copo de bate-bate. E que nem um topasse o desafio, lá não fosse para não dar azar, diziam. Bate-bate... Hoje se chama de caipirinha Eu imaginando que o Brasil ganharia por uns dois gols a zero Topei a parada Depois que a nossa seleção enfiou cinco na rede sueca Eu não sei muito bem o que aconteceu Só me lembro que vim acordar aí pelas dez da noite Debaixo do chuveiro de casa Com uma água fria de doer E minha mãe falando sem parar Bem feito, menino Bem que eu lhe disse para não beber Bem feito para criar juízo e não fazer nunca mais Do ocorrido ficaram Além de uma enorme dor de cabeça, uma lição de como não se deve beber, a lembrança do primeiro porre nos poucos da minha vida e, principalmente, a certeza, amigos ouvintes, de que os filhos, embora já adultos, continuam sendo para as mães meninos para sempre. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.